0: Ви слухаєте «СБС Української» онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі «СБС» і на «СБС Аудіо». Дякуємо, що слухаєте «СБС Аудіо» у нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить, київська журналістка Людмила Павленко.
1: Обговорення умов приєднання України до Північно-Атлантичного Альянсу можливе лише після перемоги України у війні проти Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті демократії в Копенгагені. А водночас генеральний секретар НАТО сказав, що найактуальнішим завданням для Альянсу наразі є забезпечення перемоги України у війні. І додав, що на майбутньому саміті Альянсу у липні цього року можливо буде, погоджена багаторічна програма переходу України до стандартів НАТО. У своєму відеозверненні міністр закордонних справ Дмитро Кулепа зауважив, що на саміті Альянс має ухвалити політичне рішення, яке або безпосередньо визначить графік вступу України у НАТО, або зобов'яжа представити цей графік організацію до кінця поточного року.
0: Україна повинна бути членом НАТО. І в нас є дуже чіткі, високі і легітимні очікування від саміту в Вільнюсі. І, в принципі, коли я дивлюся на нашу зовнішню політику, на нашу позицію в світі сьогодні, то можу вам сказати, що після того, як ми вирішимо питання літаків, остаточно. Після цього в нашій зовнішній політиці залишиться одне невирішене доленосне питання – членство в НАТО. Колись і воно буде вирішено, ми над цим працюємо.
1: Україна здатна завдати поразки Росії на полі бою вже до кінця нинішнього року, якщо міжнародні партнери надаватимуть достатню підтримку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні. Попереднього тижня Зеленський здійснив триденне європейське турне, в рамках якого відвідав також Велику Британію, Францію та Італію. Зокрема, зустрівся з папою римським Франциском. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не обстрілює російські міста і села, бо не має для цього ані зайвої зброї, ані часу. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи відповідає дійсності повідомлення, що начебто Україна планує проникнути на російську територію, аби мати кращі позиції у війні. Зеленський заявив, я як президент України, коли хочу кудись приїхати, я приїжджаю офіційно і нікуди не проникаю
0: ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законную землю. Ми в цьому не зацікавлені. У нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зайвої зброї. Ми зосередились на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації згідно міжнародному праву, згідно закону, згідно нашей конституції деокупации суто нашої, українською, всім світом визнаною території.
1: У інтерв'ю італійським медіа Зеленський розповів про підготовку серйозних кроків для контрнаступальних дій Збройних сил України. Зауважив, що питання контрнаступу наразі є найпоширенішим в Україні і поза її межами. Однак не вдавався в деталі.
0: У них розбита армія, кількість людей велика. Їм все одно, що вони не вміють воювати, їм все одно, кого вони мобілізують. Так, у них є техніка, на жаль, ще достатньо багато техніки, але вже вони Розуміють, що окупувати цими силами Україну вони не зможуть. Для цього їм потрібен відповідний час, тому їм вигідний заморозити конфлікт. А для нас успіх це не дати заморозки конфлікту і йти вперед, докуповуючи нашу землю, яка поправа нам належить.
1: На фронті на Бахмутському напрямку збройні сили України просунулися на понад 6 км. Про це у ефірі телевізійного марафону повідомив начальник прес-служби ї гірської штурмової бригади Дельвейс Микита Шандиба
0: ході на мою думку, от останній дедлайн 9 травня, він був такий якби переломний, напевно, після цього о, таке враження складається, що вони перестали хотіти його забрати повністю і Менше зусиль прикладають для того, для його, як мінімум, оборони. Ми дуже акуратно, не спіша повільно, але йдемо вперед.
1: Водночас військовик розповів, що снарядного голоду у лавах російської армії немає. Потенціал Росії до наступальних дій повністю вичерпаний. Але вона має серйозний потенціал для оборони. Про це начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю програмі «Різні люди».
0: Оборону вони побудували ошеленовану, правильну потужну оборону. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції. Локальні mm-hmm. дії, ну там, на рівні Бахмуту, mm-hmm. 50-70 метрів, де не вдається проходити, а інколи не вдається. Це, вибачте, трошки на рівень для, як вони самі казали, Другої армії світу. Угруповання, яке задіяно для безпосередньої дії, по нашій державі. Це біля 370 тисяч воєнного компоненту, біля 20, трошки більше, тисяч військ Національної гвардії. Станом на зараз вже біля 7 тисяч е- е- сукупності різних воєнізованих
1: формувань. На окупованих територіях Півдня України залишається 152 тисячі особового складу військ Російської Федерації. Відведення бойових підрозділів ні з Запорізької, ні з Херсонської областей наразі не фіксується. А їхні дії навпаки вказують на те, що вони готуються до оборони, розповів представник головного управління розвідки Андрій Черняк. Тим часом окупанти примусово вивозять цивільне населення із захоплених територій Херсонської та Запорізької областей, в тому числі і персонал Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. За словами Черняка, так звану евакуацію російські армійці використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів. Понад 2300 звільнених українців Країнці вже повернулися з російського полону додому. Паралельно триває підготовка до наступних обмінів полоненими. А також продовжується ґрунтовна робота на найвищому рівні щодо обміну всіх на всіх. Про це в ефірі телевізійного марафону повідомив представник головного управління Андрій Юсов.
0: Враховуючи, що Женевські конвенції передбачають повернення полонених після завершення бойових дій, а Україна знаходиться в унікальній ситуації. Не чекаючи перемоги, не чекаючи завершення бойових дій, Україна вже повертає своїх з полону. І понад 2300 звільнених за російського полону українців сьогодні вже повернулись додому. Паралельно триває підготовка до наступних окремих обмінів і триває серйозна ґрунтовна робота по обміну всіх на всіх. І, звичайно, результати
1: будуть. Під час нічної атаки на Україну вно проти... 16 травня Росія застосувала максимальну кількість ракет "Кинжал". Російські війська атакували Україну з північного, південного та східного напрямків, 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Крім того, російська армія атакувала ударними дронами типу «Шахет», проводила повітряну розвідку безпілотними апаратами. Всі ракети та безпілотники були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України. Як розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. При цьому одночасне застосування російською армією проти України безпілотників і різних типів ракет не було унікальним.
0: Були застосовані аеробалістичні ракети з шести літаків Міг-31К. Шість таких ракет було спрямовано. Так, обіг столиці, вони всі знищені нашою протиповітряною обороною. Ну, крім того, атакували окупанти і з південного напрямку, з кораблів у Чорному морі. Дев'ять крилатих ракет «Калібр» знищено на різних напрямках. А також три ракети або ж це С-400, або ж ракети «Іскандер-М». Там зараз типу точнюється. Ну, крім того, атакували вони ще шахедами.
1: В Газі створять спеціальний Естр руйнувань в Україні, щоб Росія заплатила за скоєне. Про це заявила під час виступу в Брюсселі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Додам, що міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки в січні заявило, що країна упродовж найближчих місяців планує розпочати передачу Україні частини конфіскованих російських активів, і в травні перший такий дозвіл вже було отримано. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що українська держава розраховує отримати конфісковані російські активи та репарації на суму від 300 до 500 мільярдів доларів. Водночас у Світовому банку підрахували, що відновлення України коштуватиме приблизно 500-600 мільярдів. На саміті Ради Європи у Райкявіку створили міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресією. Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав усі країни доєднатися до цієї ініціативи та здійснити активний внесок у заповнення реєстру. Велика сімка домовилася про створення Української інвестиційної платформи. Про це повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку, який буде одним з її учасників. Країни J7 та ЄБРР мають на меті сприяти відбудові економіки, промисловості, інфраструктури та відновленню життя людей в Україні, а також стабільності в міжнародному співтоваристві. В Україні у розпалі посівна кампанія. Темперобіт дещо затримали тривалі дощі. Частина українських земель замінована або перебуває під тимчасовою окупацією, тому доступні для сівби території зменшилися порівняно з минулими роками. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, йдеться про приблизно 24% земель, які цьогоріч не будуть засіяні українськими господарствами. Це майже 7 мільйонів гектарів. А водночас заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький запевняє, що вирощеного цілком вистачить для внутрішнього споживання. Залишиться і на продаж на світові ринки. Але експортний потенціал через війну нині в Україні значно нижчий. Збільшили площу олійних культур. Соняшний кріпак. Де врожайність
0: валовий збір менша, але вартість однієї тони набагато більше. Це що означатиме, що фізично перевести треба де менше товару. Ми наразі вбачаємо, що попит на соняшникові продукти залишається високим, скільки Україна одна з найбільших виробників в світі. І немає великої конкуренції.
1: Голову Верховного суду України Всеволода Князева та ще одного фігуранта кримінальної справи затримали у справі про корупційну схему, до якої причетні як керівництво суду, так і судді. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро та спеціальній антикорупційній прокуратурі. Детективи під прикриттям відстежували злочинну діяльність судді з початку року після того, як отримали інформацію про корупцію, розповів керівник Національного антикорупційного бюро. Росемен Кривонос.
0: внаслідок проведеного комплексу заходів нами було зафіксовано низку контактів з власника групи, фінансової групи «Фінанси та кредит» з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності.
1: Служба безпеки України встановила, що колишній міністр освіти та науки України Дмитро Табачник співпрацює з російським ФСБ. В дописі на сайті СБУ йдеться про те, що Табачник брав участь в організації псевдор Окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Також у СБУ заявили, що Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо переформатування освіти та медицини окупованих Росією областей України під потреби Росії. Восени минулого року Дмитра Табачника призначили радником керівника Окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Запорізької області. За даними Служби безпеки України, з 2014 року Табачник переховувався від українського правосуддя у тимчасово окупованій Росією Криму та Бачника підозрюють у державній зраді. В Україні відтворили вишиванку Степана Бандери в стилі. Перший зразок такої сорочки подарували головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Вишиванку створили представниці ініціативи вишивка в одязі видатних українців. У дописі на їхній сторінці Фейсбук розповідається, що сорочку Степана Бандери було відновлено минулого року в рамках Всесвітнього дня вишиванки. А подарована Валерію Залужному сорочка – це перша копія тої вишиванки, але у мілітаристичному стилі. Група творчі, яка цього року представляла Україну на Євробатчині 2023, задоволена своїм виступом.
0: Як кожен українець, який відчуває ці емоції, починаючи з 24 лютого, ми беремо ці емоції і трансформуємо в те, що ми можемо зробити для нашої країни. І ми намагалися максимально, максимально гідно виступити, змушуємо все, що ми готувалися, показати.
1: Україна посіла шосте місце у фіналі Євробачення. Співати «The Herd of Steel» їм не завадила навіть ракетна атака Росії по Тернополю, до якої вдалася російська армія в ніч фіналу Євробачення. На 76-му кінофестивалі у Каннах цьогоріч представляють кілька стрічок про Україну. У головному конкурсі короткометражних фільмів в програмі фестивалю світова прем'єра польсько-української драми «Як це було». У стрічці йдеться про повернення додому вперше після початку війни в Україні. Також у програмі фестивалю документальна стрічка польського режисера «Звідки, куди?». Вона розповідає про евакуацію українських біженців. Людмила Павленко із Києва для SBS Аудіо.